0: В первую очередь, это желание делать благие дела. Давай я тебе на флейте сыграю.
1: Но вы имеете в виду право быть тем, кем я есть.
0: Точно. Нам до этого пока еще очень далеко. А если нужно, всегда поможем.
1: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю». Я, Иван Несратов, автор и ведущий. Подкаст посвящен осознанности, желанию меняться и двигаться вперед. Он о людях разных профессий и сфер деятельности. И сегодняшнюю героиню хочу представить вам по-особенному, потому что то, что делают эти ребята, заслужит большого-большого уважения. Друзья, встречайте. Директор благотворительного фонда Downside Up, член совета фонда «Синдром любви» Анна Португалова. Анна, добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Иван. Анна, спасибо вам огромное, что вы пришли, нашли время и... Здесь, и это очень-очень здорово.
0: Вам спасибо, что пригласили.
1: Это всегда приятно. Мы всегда вам рады здесь. Я немножко расскажу про вас. А, Анна, вы являетесь директором фонда с 2002 года. А, занимаетесь стратегическим развитием фонда, управлением, построением ну, эффективной работы вашего фонда. А, Руководите всей финансовой деятельностью фонда, контроль, ну и так далее, как занимается настоящий директор фонда. Вот скажите, с 2002 года, да, вы, про 2001 или 2002 все-таки?
0: Я работаю с 2001-го, изначально пришла как финансовый директор, а с 2002-го стала <laughs> управлять. Все.
1: Какой быстрый карьерный рост. Точно. <свят> 2002 год, да, вы занимаетесь управлением достаточно, ну, достаточно уже долго, ну, как на мой взгляд. А где силы-то берете вот все вот эти 20 лет да, для управления? Что вас вдохновляет на работу?
0: Когда ты осознаешь, что делаешь что-то полезное, что-то хорошее, это всегда дает сил. Ну, то есть я люблю направлять свою энергию на позитивное, дающее. И как раз до этого я работала в бизнесе, успела чуть поработать. Угу. Расскажите, давай, В финансовом бизнесе, в инвестиционной финансовой компании. И все вроде хорошо было, но мне как раз не нравилось, что я не очень понимала, а вот зачем все это?
1: Зачем я э, это делаю?
0: Да, зачем я это делаю? Любой человек на любой работе может всегда найти смыслы, и это замечательно. Но я вот понимала, что мне ближе что-то такое некоммерческое, что ли. Но вот в то время, в 2002-2001 году культура благотворительности у нас в России вот совсем была неразвита. поэтому это был такой для меня шаг, но ну, достаточно экстремальный, я бы так сказала.
1: А вы говорите, что 2002 год, 2001 год в период вашего становления благотворительности, вы говорите, что она была не развита? Разве в России, там, в Российской империи не было традиции помогать?
0: Конечно, были традиции помогать, но вот э, сама ветка некоммерческих организаций, она тогда совсем э, имела такую репутацию, мы все знаем, кучу случаев, когда неправильно расходовались средства. То есть, скорее, вообще первая реакция, например, моего окружения была именно... Что ты делаешь вообще? Зачем ты идешь в благотворительный фонд? Ведь многие фонды это, ну так скажем, сделаны не для того, чтобы помогать. То есть тогда Вы вот. Про именно... денег, да, говорите? В том числе, да. Я же из финансовой сферы пришла. И... Да,
1: давай, давайте говорить терминами, да?
0: Хорошо, давайте. То есть репутация была такая у фондов, не очень добрая. Но, тем не менее, когда я пришла в Downside Up, я увидела и поняла, что эти люди такие замечательные и делают действительно такие важные дела. И не может быть вот этого всего, что вообще говорят о фондах, и что я здесь останусь, и мне здесь будет хорошо. Тогда, наверное, сложно было сказать, это вообще не модно так долго работать в одном месте, особенно сейчас. Но вот для меня оказалось, что, ну, можно сказать, стало делом жизни.
1: Вы говорите, что 2002 год, что тогда не модно было. А почему же все-таки вы пошли туда? Что там такого было?
0: Во-первых, люди. Вообще, мне, мне кажется, очень важно, важна команда. Я просто встретилась с людьми, которые работали в Downside Up, и сейчас это тоже вот, когда вы спрашиваете, что вообще поддерживает люди, с которыми ты работаешь. Команда фонда, команда двух фондов и Downside Up, и синдром любви, это всегда тоже для меня очень большое вдохновение. Наверное, в фонды идут люди все равно не случайные. Да? С
1: большим и, сердцем.
0: Да. Открытые и принимающий. Вот мне это все было близко. Вообще, тема людей с синдромом Дауна, Тогда мне вообще было незнакомо и неизвестно.
1: Вы знаете, сейчас 2021 год, на мой бытовой уровень, я с темой не сильно сталкивался, и мне кажется, она до сих пор неизвестна. То есть, конечно же, сейчас она более популяризирована, ну, если можно так говорить, да, она более известна, но, на мой взгляд, все равно пока еще люди не сильно про это знают.
0: Да, конечно. Но динамика положительная точно есть, и это то, зачем мы в частности работаем. Сама идея того, что все люди разные, и можно и нужно, на мой взгляд, принимать разное, и в этом как раз сила интереса жизни.
1: Я согласен, да. Принимать разное не только точку зрения, но и людей вокруг с нами. Давайте немножко поговорим про ваш фонд, про то, что вы чем занимаетесь. Чуть подробно, пожалуйста, расскажите про ваш фонд, какие задачи он выполняет, про специализацию более подробно. Вот я хочу, чтобы наши слушатели про это узнали.
0: Да, конечно. Благотворительный фонд DownsideUp существует с 1997 года и поставил перед собой такую цель, миссию изменить к лучшему жизнь людей с синдромом Дауна в России. Начал именно с того, что стал оказывать бесплатную психологическую, педагогическую и социальную помощь э, людям с синдромом Дауна и их близким. Позже, развиваясь, мы анализировали, естественно, все факторы, которые мешают нормальной жизни людям с синдромом Дауна и их близким. И э, есть очень много, целый большой спектр проблем, которые существуют. Да?
1: Проблемы у, у людей с синдромом Дауна или у фонда.
0: Именно у людей с синдромом Дауна. Здесь важно, да, в чем потребность собственно близких людей с синдромом Дауна. Потребность именно просто нормально жить во всех смыслах, да. Когда рождается ребенок с синдромом Дауна, у семьи сразу возникает, естественно, масса вопросов. Это, естественно, состояние стресса, шоковое. Ты, ты обычно этого не ожидаешь, к этому сложно Нет. подготовиться. И, соответственно, семье нужна поддержка в очень разных вопросах. Прежде всего, вообще, в семье нужно понять понять, какой у них жизненный маршрут, что их ждет, как будет с, с обычным, с ребенком без особенностей. Мы более-менее понимаем, что будет ну, стандартно, да, все. детский сад, школа, работа, друзья, семья. И смерть. Точно, неизбежно. А в случае с ребенком с синдромом Дауна, ты уже, так скажем, сталкиваешься с такой реальностью, что они понятно вообще, возьмут ли меня в детский сад. А что а есть ли специалисты, которые мне помогут? А что делать? Пойдет ли мой ребенок в школу, сможет ли он учиться? А будут ли у него друзья? Будет ли любимое дело, будет ли профессия, будет ли семья? Вот эти все вопросы они на семью просто наваливаются. И самое страшное что будет после того, как я уйду. И, собственно, в России там, до существования фонда особенно некуда было обратиться, чтобы вот на все эти вопросы найти ответ. И сейчас есть очень много проблем. В частности, на всех этапах жизненных семье нужна поддержка очень разных специалистов. Часто эту поддержку семья найти не может, потому что Специалистов квалифицированных пока не так много. Это целая большая задача и проблема. Нет вот этого жизненного маршрута, системной поддержки нет.
1: А системной момент. поддержки... От кого? От государства, от университетов, кто готовит специалистов?
0: Это комплексный очень вопрос, да, это должно быть и должна быть и государственная система поддержки на всех уровнях, и информирование должно быть, и это могут быть, естественно, и некоммерческие организации, которые участвуют в этом процессе, вот мы, собственно, этим занимаемся, да, с поддержкой государства. И специалистов должны обучать, естественно, да, и должно быть еще такая большая составляющая, как толерантное отношение общества. Сейчас это модно очень. Это, конечно, модно, но это, это очень большая проблема для людей с синдромом Дауна.
1: Анна, вы говорите про системные проблемы, про специалистов. Вы сами готовите? Если, может быть, у вас какие-то курсы для тех, кто, например, сейчас нас слушает и говорит, а я хочу быть волонтером, хочу пойти на курсы, что помогать детям с синдромом Дауна? Вы как-то учитесь вообще?
0: Да, учим. Вообще, как это выглядит, да? На Третьей парке в Москве есть центр поддержки, сопровождения семьи. Туда может обратиться любая семья, со всей России и не России Обратиться за, собственно, поддержкой И у нас есть разные виды поддержки Это может быть и очная, когда Семья непосредственно приезжает в центр Она может быть регулярная, может быть Разовая, это зависит От потребностей именно семьи И также у нас есть образовательный центр Там же на Третьей Парковой Который обучает специалистов Это специалисты самые разные То есть, Поскольку мы занимаемся психологической поддержкой то Естественно, у нас есть курс Про то, как именно психологически поддерживать семью для психологов. У нас есть специалисты по раннему развитию, специалисты по когнитивному развитию, логопеды. Когнитивное
1: можете раскрыть?
0: Когнитивное — это познавательная деятельность. Ну, я вам там, для примера, пирамидку построить, цвета совместить. То есть это именно развитие ну, так скажем, интеллектуальных возможностей. Речь очень важная составляющая для... Ну, то есть у людей синдром Дауна в силу того, что это генетическая аномалия, есть особенности определенные физические строения, сниженный тонус мышц и так далее, что осложняет освоение, вот именно, например, речевых навыков.
1: То, что для нас это достаточно просто... Для, для них очень тяжело
0: точно а, то есть то что для нас может быть даже естественным образом происходит там нужна поддержка да и вот в частности развитие речи очень важная тема двигательное развитие у людей с синдромом да очень эластичные связки сниженный тонус мышц им сложнее освоить движение. и так далее есть много областей и соответственно в центре выстроено у нас прямо с тем помощью в любом возрасте есть какие-то и групповые и индивидуальные формы поддержки и, соответственно, все знания, которые мы а нарабатываем, да, мы очень хотим ими девицы, мы им делимся, мы все делаем бесплатно, я сразу скажу, да, и все занятия для э, семьи ребят и, и обучение специалистов. У нас есть некоторые такие отдельные редкие <laughs> платные вещи, но это обычно какие-то доп. вещи, которые не базовые и обычно не для, для семей. И образовательный центр цен сопровождения семьи. И, как вы говорите, если есть слушатели, которые хотят в это вникнуть, научиться, у нас все на сайте представлена целая такая ресурсная база онлайн. Мы тоже поняли в какой-то момент, что это очень важно, чтобы любой специалист в любой точке земли, любой родитель мог получить... Массу полезной информации, она у нас там структурирована и по проблемам, и по возрастам. Это даун, э, сайт Downside Up Там может, могут специалисты найти и курсы, записи курсов. Там же можно увидеть календарь наших мероприятий, образовательных вебинаров и так далее, и записаться, прийти, поучаствовать.
1: Золотые люди. Золотые люди, друзья. Идите, помогайте фонду Up А для тех, кто хочет свою жизнь совместить с волонтерством, это как бы совмещение, или ты постоянно, ты все время отдаешь благотворительности?
0: Да, конечно, это можно совмещать. Ты можешь совершенно тогда, когда у тебя есть время, ресурсы, порыв, ты можешь пойти... Порыв,
1: наверное, первый, да, даже?
0: Да, 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 он первый. И сейчас вот, на самом деле, я вижу за 20 лет в этой области, вижу, насколько поменялось отношение. Тогда, 20 лет назад, было прям, ну, что-то такое непонятное, волонтерство какое-то. А сейчас это очень здорово, что очень многие люди помогают. И это очень важно. Потому что благотворительность, некоторые думают, что это про деньги. Это очень здорово, если человек может поделиться своими материальными ресурсами. Это очень важно. Куча замечательных фондов не могли бы существовать, если бы не было людей, которые не финансово Меценатор. не поддерживали. Меценаты. Или компании, которые социально ответственны и перечисляют средства. Поэтому очень важно, что есть люди, которые помогают финансово. Это важно делать. И я тут скажу, что даже человек, который подписывается на регулярные пожертвования например, 100 рублей в месяц, это, может быть, он думает, ну что там какие-то крохи, это не так, и мы это видим, нам это очень помогает, мы прямо каждому благодарны очень, потому что фонд свои услуги оказывает бесплатно, естественно, на какие-то деньги нам надо держать целый штат специалистов, здание и все остальное, естественно, это все складывается как раз из таких пожертвований. То есть одна часть благотворительности, если у меня, например, нет времени, но есть возможность отдать свои средства, это очень хорошая помощь. Очень много хороших разных фондов. Я бы рекомендовала тоже там, читать о фондах, чтобы понимать, куда вы даете. Да? Но то, что сейчас есть, куда давать, и ваши деньги пойдут на благое дело, это точно. А другая часть — это когда ты можешь отдать свои, свои душевные ресурсы и свое время. И это волонтерство. В нашем случае у нас э, тоже на нашем сайте фонда «Синдром любви» там прям подробно расписано. Можно прям подписаться на это волонтерство. Он может быть, очень разное. Возможно, это ваша профессиональная деятельность. Вы можете... Например, Иван, вы можете вести для нас подкасты. Ну,
1: я как, уже пример? предложил Евгению.
0: Да, я знаю. Это, это как один из примеров. Или есть такая тема, например, вы можете вообще что-то сделать для людей с синдромом Дауна. Я приведу пример прекрасная, Например, женщина Екатерина Хахан пришла к нам и сказала, у меня модная лавка, это мой бизнес. Одежду мы продаем модную. Я хочу трудоустроить людей с синдромом Дауна. Это вообще просто, и благодаря ее вот такому инициативе и порыву, это очень непростое дело трудоустроить, но мы это сделали с ней, и сейчас работают в модных магазинах несколько девушек с синдромом Дауна. Вы же представляете, людей с синдромом Дауна много, а мест, где они могут работать, очень мало. Есть тема сопровождения людей с синдромом Дауна. То есть волонтеры могут стать сопровождающими для молодого человека с синдромом Дауна, и благодаря их поддержке они смогут добраться до места учебы или места работы и вообще, так скажем, социализироваться. Есть тема волонтерства на разных мероприятиях и так далее.
1: Сопровождение. Вы имеете в виду, когда уже после смерти родителей, например? Да?
0: Нет, 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 нет. Это имеется в виду. Просто родители работают, а молодому человеку с синдромом Дауна надо добраться, например, до колледжа или до мастерских. У людей с синдромом Дауна могут быть сложности с этим. Например, сложность в метро сориентироваться. Есть люди с синдромом Дауна, которые сами ездят. Но, возможно, они начинали с сопровождающим. То есть и у нас есть такая служба сопровождения. Можно научиться и заниматься этим. У нас есть мероприятия, масса. А можно взять, например, и рассказывать о людях с синдромом дауна. Да,
1: как мы и занимаемся.
0: Точно, да. вот как мы сейчас, может быть, в своем, может быть, кто-то у нас блогер или у кого-то хорошая, даже небольшая аудитория, и в своей аудитории сможет эту тему вообще поднимать.
1: Ну, вовлеченность, наверное, да, подытожим, что очень важно в этой, в этой истории. Золотые люди. Слежу за вами в Инстаграм, и недавно у вас прошел, вот вы говорите про мероприятие. Давайте вот расскажите про футбольный чемпионат. про футбольные э, чемпионаты.
0: Даунсайдап с 97 -го года занимался всегда поддержкой семей и занимается сейчас. И там сосредоточена экспертиза как раз специалисты, которые обладают нужными знаниями, как поддержать семью. И учат этому в том числе других специалистов. Мы поняли в какой-то момент, что для того, чтобы, так скажем, рассказывать о людях с синдромом Дауна, людям, которые не вовлечены в эту тему, то есть просто обычным людям, населению, нужно немножко другие слова, другой язык. И в 2016 году мы открыли дочерний фонд «Синдром любви» и передали ему как раз функцию просветительскую и функцию того, чтобы создавать возможности вовне для людей «Синдром Дауна». Картинка такая, что «Даунсайдап» научит, поддержит всегда, но потом люди выходят с синдромом Дауна, выходит в социум, им надо, чтобы были вокруг них люди, которые готовы их тоже там, поддержать, включить в жизнь и к ним нормально относиться. Вовне вышли и встретили нормальную доброжелательную среду. И вот этим как раз занимается синдром любви. Тема футбола, вообще тема спорта для людей синдром синдромом Дауна, она очень интересная, потому что это же тоже часть нашей жизни. Для человека синдром синдромом Дауна так же, как и всем, актуально иметь свое любимое дело. В том числе с спортивные вещи, секции и так далее. И с этим большие сложности, я сразу скажу, да, то есть не так много есть спортивных секций и, главное, квалифицированных тренеров, которые могут научить взять в секцию и сопроводить и, и довести до какого-то результата, или просто чтобы это было хорошее увлечение. То есть мы за то, чтобы спорт был доступен для любого человека с на Дауна. Вот тема футбола, она нас очень заинтересовала. Это сложная командная игра. Были кучу было сомнений вообще, да, у людей Дауна. много особенностей, смогут ли они освоить. Нас вдохновил пример Западной Европы, мы увидели, что это реально, мы увидели, что и чемпионаты проводят, и мы стали, уже больше пяти лет мы эту тему вообще стали развивать, футбол для людей Дауна. И доросли до того, что у нас появились команды, появились команды не только в Москве, но и в других городах России. То есть уже на
1: выезды ездят?
0: Точно. И, собственно, недавно мы смогли сделать такие большие, мощные сборки и туда приехало больше 80 футболистов э, с разных уголков Невероятно. нашей да, страны. И они вместе боролись э, за кубок, что очень важно. Э, мы очень хотим, чтобы люди синдром Дауна, спортсмены синдром Дауна были выделены в отдельный класс, потому что у них есть свои особенности. И как раз важно, чтобы это был отдельный спортивный класс, чтобы э, тренеры, соответственно, появлялись для этого спортивного класса. И вот эти сборы, они, в частности, имеют тоже такую цель, чтобы выделить спортсменов.
1: Золотые люди.
0: <laughs> в результате мы очень надеемся, и вообще наша большая цель, чтобы появилась сборная России по футболу, и мы могли бы на международные соревнования ездить, то, что они есть. Очень круто. Так Просто что...
1: невероятно. Я даже не представлялся, что такое вообще возможно. Сборная России поедет на ближайший чемпионат.
0: Мы надеемся. То есть это очень долгий и сложный процесс, но мы многое делаем для этого. Но это очень важно, чтобы это тоже инициативы поддерживали и в регионах, и в Министерстве спорта, и так далее.
1: А вы как-то это продвигаете? То есть вы идете в Министерство спорта к чиновникам, там, обсуждаете с ними что-то?
0: Да-да-да, мы много говорим об этом, мы собираем пресс-конференции, мы уже второй раз делаем такие сборы. Это вторые в истории России вообще подобные мероприятия. Естественно, вообще тема благотворительности системной, она в частности о том, чтобы вовлекать, ну, так скажем, сотрудничать с государством э, с министерствами, потому что системные изменения... Наш-то интерес какой, чтобы в любом городке деревне родился ребенок с синдромом Дауна и он попал в систему поддержки государственную. Возможно, там присутствовали некоммерческие организации в этой системе поддержки. Для этого надо обязательно сотрудничать со всеми.
1: На равных условиях, чтобы он был, да? По доступности услуг. Да,
0: да. Но все равно и важно, чтобы и была поддержка знающих специалистов на всех жизненных этапах и разных специалистов. Вот это сложно сделать, но это реально.
1: Мы верим в вас.
0: Мы верим во всех нас, потому что в этом участвуют люди, все люди.
1: Хорошо, давайте тогда двигаться дальше. И бытует мнение в обществе, что благотворительностью занимаются только богатые люди. Мы немножко это упомянули. Вы говорите, что можно и 100 рублей и на ежемесячную подписку сделать и так далее. Как, Кстати, друзья, чуть в сторону, как это сделать, как помочь фонду «Синдрома любви», будет ссылка в описании подкаста. Вот так вот, возвращаемся. Что благотворительностью занимаются только богатые люди, и это, это прерогативы их. Вот стану богатым и буду отдавать деньги. По вашему мнению, благотворительность в первую очередь это про деньги или про что-то другое?
0: Я считаю, что не про деньги в первую очередь. Это желание делать благие дела, кому-то помочь, поделиться чем-то своим э, с другим человеком. Для этого не обязательно нужны финансовые ресурсы. Финансовые ресурсы тоже хорошо, но ты можешь отдать свое время, поделиться тем, что ты умеешь, или просто например, пообщаться в нашем случае пообщаться с человеком с синдромом Дауна, поговорить с ним. Это для часто для человека с синдромом Дауна это может быть очень важный опыт социализации. Прийти волонтером на мероприятие или у нас есть волонтеры, которые помогают на занятиях или сопроводить и так далее. И для этого у тебя может не быть финансовых ресурсов, а важно именно твое желание поделиться.
1: Друзья, делитесь. Хорошо. Всю информацию можно узнать на сайте «Синдром любви». Друзья, не переживайте, если вдруг вы что-то прослушали. Все ссылки все будут в описании подкаста. Хорошо, тогда давайте немножко про волонтеров, про тех, кто помогает э, людям. Очень интересно ваше мнение, почему люди идут в благотворительные фонды работать. Что, какие мотивы? Точно туда не за деньгами идут, не за заработком. Это, как вы сейчас сказали, что деньги не первичные. Что движет этими людьми, которые идут работать волонтерами и помогают э, фондам?
0: Ну, я думаю, что... Если у человека уже, если он сформировался, и у него базовые какие-то потребности его удовлетворены, то у него, естественно, возникает желание что-то поменять, может быть. В лучшую сторону вокруг или что-то сделать. И человек получает удовольствие, я уверена в этом. От помощи? Э, да, от того, когда он помогает, чувствовать себя нужно, и он очень многому учится в этом процессе. И мне кажется, что, во-первых, мы живем, и жизнь очень разная, и мы очень многие вещи э, видим вокруг себя, и часто эти вещи, ну, они выбивают нас из комфортного состояния, и ты начинаешь думать, а может быть, я могу помочь, э, или могу ли я что-то сделать, или в твоем окружении происходит какая-то ситуация. Но ну, что говорит ну, Синдром Дауна — это самая распространенная генетическая аномалия. Каждый 700-й синдром Дауна. Ребенок рождается в мире, ну, это очень в среднем, да. В окружении у тебя может появиться такой человек, например, и ты задумаешься и начнешь думать, а я могу что-то сделать? И тогда ты становишься волонтером. Или есть много фондов, которые занимаются разными очень социальными проблемами, с которыми любой из нас может увидеть, столкнуться и захотеть что-то сделать.
1: Друзья, захотите что-то Сделайте и сделайте. Спасибо, Анна. Я здесь соглашусь, наверное, с вами, что, ну, не, наверное, точно, что движет нами все-таки, наверное, какие-то мотивы более сердечные, душевные. Хорошо. А вот, э, знаете, немножко хочется поговорить про отношение людей к людям с синдромом Дауна. Можно ли говорить, что у нас относится к, к людям э, вообще с ограниченными возможностями, не только про синдром Дауна, сейчас с осторожностью? То вот если да, то почему, как вы думаете?
0: Точно это есть у нас. Это не потому, что люди злые или же они вообще нет. Опыта нет. Мы с вами же когда-то жили в такой советской стране, где все было хорошо вообще было людей с ограниченными возможностями, как бы мы их просто не видели. И, соответственно, нормальной среды для них не было создано. Мы все знаем с вами, что когда мы начали ездить на Запад, мы стали видеть, оказывается, вообще есть люди с ограниченными возможностями, и они, оказывается, могут быть вообще органично включены в жизнь нашего общества. Так вот, чем больше у нас такого опыта общения с такими людьми, тем мы более будем относиться, ну, так скажем, адекватно. Потому что всего, чего я не знаю, я этого естественным образом посоветую. Я не знаю, как общаться с человеком с ментальными особенностями. Я не знаю, чего от него ждать. Я не знаю, как я могу ему, может быть, или помочь, или поддержать. А может быть, он обидится, если я скажу так, и так далее. И вот наши фонды, в частности, очень озабочены темой этического отношения к людям с ментальными особенностями, к людям с синдромом Дауна. Мы даже недавно сделали такую декларацию этических принципов где как раз описали как позитивно можно общаться с людьми с ментальными особенностями да и мы очень часто и в своих соцсетях рассказываем именно какие-то советы даем как общаться наша получается цель создать больше точек соприкосновения чем у нас больше будет взаимодействие с людьми такими тем больше будет понимание что это, во-первых, не страшно, а во-вторых, это, это очень обогащает. И в-третьих, что это реально, все реально, в разных сферах вместе что-то делать.
1: А, ну вы говорите, обогащает. Можете поподробнее здесь рассказать?
0: Ну, я со своей точки зрения... Например, безусловно, вот безусловно. Моей... Здесь только
1: ваша точка зрения сегодня. <смех> да, да.
0: Там 20 лет назад я жила, и я никогда не общалась с людьми с синдромом. Да. Но у меня была там какая-то своя картина мира. да. Когда я начала общаться с такими ребятами, что-то вместе с ним делать, я очень на многое посмотрела по-другому. Это вот тема про то, что все мы такие разные, и вообще параллели можно провести разные. Там Я не знаю, ты идешь в школу и сталкиваешься с ситуацией, ты в очках, и тебя дразнят. Опять неприятие. Или у тебя есть какие-то там свои взгляды, например, и они непопулярные, не принимаются, и где ты будешь себя лучше чувствовать? Естественно, там, где люди более открыты. Или, или В сред... своей среде, да. В своей среде. Получается, что, общаясь с людьми другими, ты как бы даже и себе даешь право быть другим. Я такой сделаю заход философский. То есть ты свои особенности начинаешь тоже принимать, ты начинаешь иметь на них право тоже. Для тебя мир открывается по-другому. Оказывается, вот можно видеть по-другому. Оказывается, у нас работает Маша Нефедова с 2006 года. Помощником педагога. Женщина с синдромом даун. Все сотрудники абсолютно с ней очень любят общаться. Мы, мы все любим друг с другом общаться. Но то, что делает, как она делает, как она общается, что она говорит. Ну, например, у меня были случаи, именно когда я загружена какими-то, ну, понятно, там, проблемами. Оперативкой. Вашей, оперативкой. Да? Надо что-то сделать. Я не успеваю. Все вообще. И она приходит ко мне и говорит ой ну что ты такая вообще грустная? Давай я тебе на флейте сыграю». И вот ты как бы думаешь... Ну, как-то неадекватно, с одной стороны, да. Я сижу за столом, <смех> и это офис, как да, и у меня тут какие-то важные очень вопросы. А с другой стороны, я понимаю, вот она меня видит, а она без этой всей мишуры, и она меня хочет поддержать, так и помочь мне. И, вы знаете, ты начинаешь по-другому вообще на многое смотреть, и на то, как ты суетишься по жизни, и что испытывают другие люди, и так далее.
1: А выход-то простой, все лишь сыграть на флейте.
0: А, возможно, да все просто, я сейчас совершенно согласна. У нас тема есть, проекта простыми словами «Ясный язык». Мы ее продвигаем вот с марта. Это тема о том, что если вообще информацию излагать очень просто на простом языке, то она будет доступна большому количеству людей. Вообще, как как просто, просто да? <смех> <смех>
1: Вы говорите, что хочу немножко раскрыть тему. Вы сказали, что вы имеете право на быть другим. Когда приходите, общаться с другими людьми, но вот скажите, а в чем вот право? Разве не э, не общаясь с кем-то, да, я не имею права быть другим? Почему именно вот тогда появляется право быть другим, когда я смотрю на вот эти вещи?
0: Может же быть такой вот зажим на тему того, что со мной что-то не так. Если особенно меня не принимают таким, какой я есть, значит, со мной что-то не так. И я начинаю этого опасаться, бояться... А потом, когда ты видишь, что есть э, там парень или девушка с синдром Дауна, вообще по-другому воспринимает мир, и с ней же все так. Я с ней общаюсь, и я, я могу это и принять, и понять. Она, какие-то там, например, Маша, гораздо глубже чувствует какие-то вещи, которые я могу не чувствовать, то ты понимаешь, что да, все мы разные. Я не знаю, понятно ли я выражаюсь.
1: Но вы имеете в виду право. Быть тем, кем я есть.
0: Точно. Право быть тем, кем я есть. И что любая твоя особенность, она в результате делает тебя уникальным. И твои, например, сильные стороны, как ты считаешь сильными, они не могут существовать без твоих, возможно, слабых сторон. Ну, это такая философская тема. Это мое личное Очень да, мнение. Очень интересное
1: мнение. Я, подводя итог, то есть право быть тем, кем ты есть и быть уникальным. Как мы все, по сути.
0: Точно. И, и быть принятым таким, быть принятым. как ты есть.
1: Вот она и толерантность. Давайте двигаться дальше. Вы затронули такую тему, как принятие. Принятие себя, принятие человека, что он, он, он имеет право быть другим. Давайте все-таки чуть-чуть раскроем эту тему. Например, на мой взгляд, по сравнению с теми проблемами, которые испытывают люди с синдромом Дауна, все наши там бизнесовые проблемы, например, выгорание или что-то на работе, кажется просто такой какой-то просто чушью. Просто нелепостью, потому что все познается в сравнении. Может ли фонд вот как раз помочь, может быть, да, или волонтерство помочь с тем, что избавиться все вот это вот ну, как вот наверное вот эти рутины в жизненный да чтобы посмотреть на мир другими глазами что чувак у тебя все хорошо но ты выгораешь посмотреть туда там реально проблемы там реально тяжело а у тебя просто ну, слово «зажрался» наверное не очень но может быть что-то такое как бы похожее да вот что вы думаете вообще про это
0: я согласна с вами потому что все познается всегда в сравнении и когда ты расширяешь свой э, кругозор и когда ты узнаешь про проблемы других людей, ты понимаешь часто, что ты вообще в суете и в каких-то иллюзиях пребываешь, и считаешь, что тебе плохо. Это, наверное, очень стандартное чувство. Но мне кажется, не стоит ради этого идти, конечно. Волонтерить -то точно не стоит. Но то, что ты расширишь свое представление и узнаешь гораздо больше об этом мире, это точно. Сможешь, ну так скажем, на какое-то мгновение просто ощутить себя другим человеком, да, или ощутить себя в ситуации другого человека. Это всегда очень полезно в жизни, мне кажется.
1: Растормошить себя?
0: В том числе растормошить и растормошить, и вообще посмотреть со стороны, может быть, иногда даже на то, что ты делаешь, и, и чем ты паришься. Чем <говорить>? ты паришься, да.
1: Я понял. Хорошо. А вы знаете, еще а, наблюдаю в мире. Такую ситуацию, когда очень модным стало, даже не побоюсь этого слова, собирать, например, не на подарок себе деньги, там, там, ребята, подарите мне новый iPhone, например, да, или подарите мне, не знаю, телевизор, а начинают собирать деньги в фонды. Расскажите, есть ли у вас что-то что подобное, когда я, например, я, например, у меня там будет день рождения, и я, например, вместо того, чтобы получать подарки от своих друзей близких, скажу, ребят, отправьте в деньги фонд. Все, что, сколько не жалко Пускай все лучше туда идет.
0: Да, это очень хорошая тема. Спасибо большое, что вы ее подняли. Uh, у нас есть платформа «Включите сердце» с таким названием. У вас всегда
1: такие названия классные. вообще «Синдром любви. Включите сердце». Стараюсь. Нейминг отличный.
0: «Включите сердце» — это платформа как раз для таких поступок. Любой человек может, например, перед своим днем рождения, открыть там поступок, получить, не знаю, кратко описать я Иван, у меня день рождения, я хочу помочь людям с синдромом дауна, может какое-то там видео даже записать, а можно какую-то конкретную программу выбрать, и, соответственно, потом в свой день рождения ты просто посылаешь э, ссылку на этот поступок, и люди очень удобно могут прямо там жертвовать в фонд э, деньги, и вы такой подарок делаете в результате, в поддержку людей с синдромом дауна. Это может быть не обязательно день рождения, какой-то особый повод. Есть люди, например, которые там открывают поступок, и они говорят, я хочу провести мастер-класс какой-нибудь. да, Я умею вот это, я хочу провести мастер-класс, а хочу, чтобы оплата за там, вознаграждение пошла именно в фонд. Тоже вариант. И много можно много креативить на эту тему. Удобная, легкая. Мы всегда поддержим. Если у кого-то будет желание, обращайтесь с удовольствием.
1: Куда можно обратиться? Куда написать?
0: Это синдром любви. Это тоже платформа «Включить сердце». В синдром любви написать. И если в даунсайдап напишите, то тоже всегда попадете.
1: Мы дадим описание этому подкасту. Обязательно, мы друзья обращайтесь.
0: Кстати, есть еще спортивная тема.
1: Вы очень важный вопрос затронули, да, про спортивную тему. Расскажите, да, что значит спортивная тема, да, вот мы сейчас поговорили про поступки. Поступок это одна история, да, когда там свадьба, мастер-классы это и прикольная тема. Но когда вы можете сделать какое-то событие, ведь спорт — это всегда событие. Вот вы сейчас про это сказали, и сейчас я сразу вспомню. Расскажите про это по чуть подробнее.
0: Мы такое движение некоторое время назад начали, называется оно «Атлеты во благо». Очень
1: крутое название тоже. <смех>
0: <смех> 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 а, это... Когда либо спортсмен, любитель, а может быть даже человек, который был далек от спорта, но хочет в него войти, ставит перед собой какую-то спортивную цель и снова посвящает ее поддержке людей с синдромом Дауна. Например, там он хочет поучаствовать в марафоне, никогда не бегал марафон, хочет. Или проехать из одного города в другой на велосипеде и так далее. У нас поступки очень красивые и очень разные бывают. Он посвящает эту спортивную цель людям с Дауна и э, рассказывает об этом и тоже собирает средства. У нас удобная тоже платформа для этого. И, что важно, он сразу две цели делает. Он и средства собирает, но он еще и своему окружению рассказывает о том, что людям синдром Дауна можно и нужно помогать.
1: Анна, вы говорите атлеты во благо. Вот каждый раз вот говорю про ваше название, и мне прям очень нравится. Скажите, а пример можете привести людей? Я хочу просто, чтобы ну, мы их знали, чтобы те, кто вот делает вот эти вот во благо э, вещи.
0: Да, у нас недавно такой был. Красивый поступок. Николай Дедов, сам папа, ребенка с синдромом Дауна. У него родился ребенок с синдромом Дауна. И чтобы вот, э, он получает помощь от Downside Up, узнал об этой теме атлета во благо, и он решил проехать на велосипеде из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург, 1200 километров. Такой поступок, о нем рассказывал, как он это собирается делать, это репортажи вел. Собирал э, средства и собрал больше 100 тысяч рублей как раз на поддержку людей с синдромом Дауна. Вообще поступки бывают самые разные. У нас был поступок, когда человек участвовал в серьезном спортивном соревновании на ретро-велосипеде, например, тоже привлек много средств и внимания. Перебегали Аравийскую пустыню и так далее. То есть это могут быть самые разные поступки, но что важно, ты не только собираешь средства, но ты еще и рассказываешь о людях синдром дауна о том, как им можно помочь.
1: Информационная поддержка, наверное, Точно. очень важна. Очень да. Мы с вами, так сказать, за кулисами обсуждали цифры, которые вы показывали мне, сколько помог... ну, людей собирают деньги. Деньги, и там цифры есть очень небольшие, чем я очень удивился. То есть я удивился тому, что, знаете, там показывают по телевидению, в рекламе, что там миллион долларов, там сто ты, Ну, то есть большие цифры всегда фигурируют. И создает впечатление у меня как у того такого обычного человека, что что там, 50 рублей, ну, тысячу даже, я дам. это вообще как бы ничего не дает. Сейчас вот мы проговорили, мне кажется, что это совершенно другая история. Вот можете еще и подробно... Абсолютно.
0: Во вообще, на самом деле, благотворительность, она может быть совершенно... Вот у вас есть 50 рублей, и вы их отдаете. И это ценно. И это тоже принесет свой эффект. Потому что нас же с вами много. Если каждый скинет по 50 рублей, то это очень... Это, это, Из-за этого можно сделать очень большую поддержку и помощь. Поэтому у нас есть поступки на «Включите сердце», которые собирают 3000 рублей, но они очень ценные тоже и важные, потому что эти деньги тоже пошли на программы. И все складывается из таких мелочей. Поэтому никогда, всем желаю, никогда не, не стесняться. Вот хочется вам отдать свою маленькую копеечку. Она заработана вами. Она очень ценна отдайте, все вам будут благодарны, это будет очень важно.
1: Очень здорово. Я, знаете, что хотел спросить? Вы вот говорите, что с юмором занимаете, работаете вообще человек, вы э, с юмором. Я сразу это понял. Скажите, вот фонд вообще, ну, то есть работа в фонде, на мой взгляд, очень сложно психологически. Но ну, по крайней мере, я на себя сейчас перекладываю, и для меня, мне было бы очень сложно психологически, потому что я бы все бы на себя тянул. Как вы сохраняете спокойствие, стойкость работаю в фонде, чтобы не перекладывать на себя. Или все-таки вы перекладываете, несете домой все это. Как сохранить психологическое здоровье в этом плане?
0: Ну, я думаю, знаете, вообще... Любой из нас на любой работе может э, психологически испытывать стресс от разных вещей, это совершенно, ну, то, скажем, нормально, да, и принести домой все это. Мне кажется, что так тоже нельзя говорить, что там работа в благотворительной сфере, ты будешь больше, там, не знаю, психологически стрессовать. Да, наверное, ты будешь больше видеть ситуации сложных, ну, да. Наверное, но... Знаете,
1: я прошу прощения, что перебиваю. Мы видим другое, нежели видим как обычное. То есть мы видим что-то другое, то есть нестандартное для нас.
0: Да, я, я ничего не скажу. Это в чем-то очень сложно, потому что часто сталкиваешься с, ну, с болью. Да, с болью человека и когда общаешься с родителями но ведь есть же и другая сторона зато нас очень сильно всех сотрудников очень сильно вдохновляют например когда мы видим что наша работа приносит какие-то результаты когда мама говорит нам о том что слушайте вот я вот прихожу к вам сюда и все для меня все стало по-другому или мой ребенок ходит на занятия и он сейчас а, вообще научился там не знаю считать писать и так далее футбол тот же да что я никогда даже не мечтал, что мой там сын или дочь будет играть в футбол, а благодаря тому, что делает фонд и там, другие организации, это, он сейчас просто несется на эти занятия, он накрылен. Ты когда это видишь, читаешь, слышишь, ты понимаешь, что я же могу что-то сделать. Поэтому это же всегда твое личное отношение к этому.
1: То есть... А благотворительность, это все-таки не про грусть и не про печаль.
0: Ну, а зачем так относиться? Ну, я считаю, что на все можно посмотреть радостно, на все, во всем есть. Я свои... почему так
1: говорю? Потому что те, то, то средство массовой информации, которое есть в открытом доступе в основном, ну, наверное, то, что мне попадается, может быть, я просто предвзят или еще что-то, то всегда очень трагично, всегда очень печально, трагично, очень много, может быть, просто через траг трагедию собирается больше денег. Я не знаю, не, не готов здесь оценивать, но всегда очень много трагедий там.
0: Да, но когда я говорю, то уже во всем можно найти свой плюс. Я, конечно, понимаю, что ситуации бывают очень тяжелые, тяжелые испытания. И я думаю, я бы вообще такого не вынесла. И так далее. То есть, так тоже нельзя, конечно, сказать, что все, все с радостью и так далее. Бывает очень. Но я считаю, что люди они живут для того, чтобы в частности учиться и становиться лучше и прекраснее. И через какие-то ситуации, как раз, наверное, это возможно, хоть это очень больно и тяжело. Собирать средства через жалость. Это традиционный, я бы сказала, такой советский, мне кажется, отчасти подход. И мы сразу, вот изначально, мы считаем, что не тот метод. Надо через позитивный опыт. Все можно сделать радостно. Все знают, кто был на наших мероприятиях, что ты получишь заряд просто суперпозитивных и классных эмоций. И объятий много получишь, и тепла человеческого. Ты тогда придешь еще, и ты захочешь помогать и общаться. Поэтому я уверена, что несложно. Бывают фонды, которые занимаются очень тяжелым проблемами, да, и я понимаю, что там вообще там действительно без э, трагичности всей ситуации, ну, да, это так. Если говорить вот о нашем случае, случае людей синдром синдромом да, ну, у нас тоже бывают очень тяжелые ситуации, все понятно, но мы всегда хотим именно показать в том числе и такую позитивную и радостную составляющую.
1: Спасибо, Анна, за позитивными обнимашками, а все фонд синдрома Точно. любви. Мы поговорили про фонды, про работу, про волонтеров. Еще раз напоминаю, друзья, все, кто хочет помочь фонду, ссылка будет в описании, будет ссылка в описании у меня в странице Инстаграм. Я хочу поговорить про роль государства в целом. Роль государства в помощи детей, синдром Дауна, людей синдром Дауна. Как государство принимает вообще участие? Помогает ли вообще как-то что-то? то есть, Потому что... Опять же, на себя примеряют, это. Я вижу, что много... есть фонды, которые этим занимаются. Но от государства почему-то я этого ну, не слышу. Может быть, то, что я не в теме. Я еще раз говорю, не берусь за оценку. Но вот я больше вижу фонды.
0: Да, государство помогает. Да, и как всегда, есть простор для... Улучшения. Все, ну,
1: государства берите на заметку.
0: <laughs> да, э, 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 на самом деле, опять же, вот за последние годы очень хорошая динамика в этом. Есть надежды какие-то и так далее. Но, естественно, есть столько всего, что еще всем нам надо сделать. И в том числе в, в вопросах именно государственной системы. Э, что есть? Есть, естественно, пособие по инвалидности. Если семи, семья оформляет инвалидность, не все это делают.
1: Почему не все оформляют?
0: Ну, не все хотят оформлять инвалидность... Э, ну, для некоторых не хотят иметь официальный статус, что ребенок имеет инвалидность. Это личное право каждого. Если оформляешь, то получаешь пособие.
1: А сколько составляет пособие?
0: Очень разное, в зависимости от города и так далее. Ну, это может быть там и там, 15-20 тысяч. Ну, в Москве, быть, например. Меньше. Ну, что-то порядка 20 тысяч, я могу соврать, но оно меняется и зависит от группы и так далее. То есть, понял, здесь да. угу. могут быть разные вариации. Вы хотели порядок, чтобы, наверное, понять, понять вообще, насколько... Понять вообще, насколько
1: государство принимает участие, да,
0: Пособия выплачиваются, да. А дальше постепенно стало так, что образовательная система, например, она принимает людей с особенностями. То есть семье не могут отказать в поступлении в детский сад или школу. Так было не всегда. Сейчас это так. Другой вопрос, что... Практически не созданы условия для успешного обучения, например, людей с синдромом Дауна в общеобразовательной школе, например. Потому что это требует очень больших ресурсов, очень огромной работы, обучения и так далее. Это процесс очень долгий и постепенный.
1: То есть педагог, который, так скажем, стандартный, системе работает, он не сможет обучать детей синдром Дауна?
0: На самом деле, там есть технологии тоже, да, но должны быть у ребенка синдром Дауна должен быть тьютер. Это, да... Э, тьютер. тьютер это сопровождающий, который будет помогать во время уроков. То есть он будет сопровождать ребенка. При этом, конечно же, педагог, он должен уметь работать с классом, в котором есть люди с разными особенностями, да. И бывает, что ребенок-то приходит а педагоги не обладают нужной квалификацией, их не учат этому, или у них нет ресурсов для этого, нет ресурсов у школы, чтобы ютер был и так далее. Это очень много факторов, потому что требуется очень большая работа, финансы, время. То есть получается, что образовательная система вроде как открыта для людей с ментальными особенностями. Но по факту выходит, что очень сложно ребенку там остаться и успешно обучаться. Понятно, есть системы и колледжи, которые принимают людей с синдромом Дауна например, да, на обучение там, разным профессиям, но при этом непонятно совершенно, ты закончишь колледж, а где ты будешь работать после. Я хочу сказать, что государство сейчас занимает очень открытую и дружественную позицию к НКО, слава богу, так было, так было не всегда.
1: НКО, некоммерческие организации.
0: некоммерческие организации. да, То есть так было не всегда, и нас приглашают и экспертами на разные обсуждения, то есть на, нас слушают, и государство дает финансирование некоммерческим организациям, то есть фонд президентских грантов, например, или разные субсидии. Даунсайдап и синдром Леви мы тоже получаем такую поддержку, и она очень цена. То есть государственная система, она помогает и фондам. Но, опять же, делаются какие-то шаги в развитии, там, например, ранней помощи, да, когда с нуля до трех лет тоже поддержка людям с особенностями нужна, а это еще пока не недовыстроены. Много очень шагов, доступные программы доступная среда. Но опять же, все вот эти есть программы, они очень долгосрочные, и родители часто могут почти не видеть этого эффекта. То есть из наших опросов мы видим, например, что половина родителей отвечают на вопрос, а получаете ли вы бесплатные услуги в реабилитационных центрах? Нет. То есть по каким-то причинам либо они могут не, информационно не знать, что они их могут получить. Вот с этим большая тема. То есть э, постепенно должна выстроиться вот эта система поддержки, когда есть информация, что очень важно, когда понятно, куда обратиться, и понятно, что тебя на каждом этапе поддержит. Нам до этого пока еще очень далеко.
1: Большая-большая работа. Хорошо, что государство помогает, но вопрос такой еще вот задам вам по поводу государства. А почему это такое большое количество фондов, если помогает государство. Почему так происходит?
0: На самом деле, во многих странах, где развита где развитой системы поддержки, очень часто НКО имеет очень большую роль. Это нормально. Больше
1: вес, чем у государства, да? А,
0: не, это не вес. А у них разные роли могут быть. Государственная система, она все равно заточена под общие какие-то вещи. А когда находится фонд, который очень точечно знает проблему, знает, как с ней работать, может организовать это очень хорошая, жизнеспособная, ну, так скажем, бизнесовая даже модель, это очень здорово, когда и государство, и НКО... Поэтому то, что развиваются некоммерческие организации в России, они по разным категориям населения помогают, они все равно государство не сможет так глубоко видеть каждую проблему.
1: То есть они более гибкие, получается?
0: Точно, более гибкие, и поэтому очень много успешных моделей в западном мире, когда именно это сочетание обычно и государство, и некоммерческая организация в партнерстве таком работают.
1: Работаем государство, НКО, работают с энергией. Вопрос по поводу России, российских семей, у которых есть дети с синдромом Дауна. Можно ли этой семье обойтись без помощи фонда? Реально вообще ли это?
0: Да, реально. У всех семей разные совершенно ситуации, потребности. да. Даже, наверное, это вообще идеальная ситуация. Если семья может обойтись без помощи фонда, значит, она удовлетворяет свои все нужды вокруг. То есть с ней рядом, возможно, есть хорошие специалисты с этой семьей, ей понятен маршрут. Вы знаете, тут важно, мы всегда понимаем, что любая семья, которая попадает в такую ситуацию рождения ребенка с синдромом Дауна, ей нужна информация. Мы поэтому на сайте сделали очень мощную такую ресурсную базу и видео, и рассказов родителей, и специалистов, и так далее, и так далее. Очень много всего. Именно для того, чтобы семья, которая не хочет, может быть, вообще даже в контакт вступать с фондом, тем не менее может пойти и посмотреть, соцсети посмотреть наши, посмотреть сайт, то есть информационную поддержку. И больше ничего. Таких семей очень много, которых мы даже, так скажем, вот этого контакта не случается, мы, мы их данные не получаем, они к нам непосредственно за поддержкой не обращаются. Но мы очень хотим, чтобы любая вот семья знала, что в любую сложной ситуации она всегда сможет прийти к нам. Мы как подушка безопасности. Мы очень часто встречаем ситуации, когда семья, например, приходит, получает какую-то консультацию, и потом мы, например, не слышим и не видим их там, пять лет. А потом что-то меняется в жизни, они снова приходят, у них какая-то есть проблема и, или поделиться просто радостями. Это совершенно нормальная схема. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, да, можно обойтись без помощи фондов. Если поможет, можно вот просто нашу информацию ресурсы посмотреть. А если нужно, всегда поможем.
1: Спасибо. Я хотела вернуться к вопросу. Я... Мы говорили про пожертвования, про... про деньги. Скажите, а облагается ли налогами помощь, которую вам отправляют э, люди?
0: Нет, то есть если это благотворительное пожертвование, и там, не знаю, финансово все прошло как благотворительное пожертвование, и фонд его направляет на уставную деятельность, у нас в уставе записано на что именно мы направляем пожертвование, то оно не облагается никакими налогами. И более того, люди и компании могут получить даже налоговые вычеты с этих, наоборот, может быть плюс для людей, которые жертвуют. Это вот тоже очень хорошая тема в частности помощи государства то
1: есть если например какая-то компания например я хочу затронуть тему может быть какие-то компании захотят помочь и какие-то... Помогают почему? Либо в какая-то выгода, либо потому что там, условно, доброе сердце, да? Как бы это пафосно там не звучало сейчас. Если человек э, помогает, ну, там, 10 тысяч рублей, то есть он может 13% вычесть э, потом с, э, с этих выплат.
0: Там посложнее все, но можно получить налоговый вычет, там, это все рассчитывается, не прямо так, что ты 13% получишь, там, как-то все похитрее. Но когда компания помогает, это очень ценно, кстати, и вот тоже если вот нас слушают люди, компания, в которой ты работаешь, Всегда есть вообще разные у нас формы, как партнерить с компанией, чтобы это было и для компании интересно. Но обычно компаниями не движут э, вот эти финансовые, какие-то налоговые вопросы. Нет. Для компании... То есть освобождение
1: -то от налоговой части, а... их не движет это?
0: Есть какие-то подвижки в этом вопросе последнее время, и что-то сейчас можно сделать, пока это нормально не работает, так скажем. Это должно, мне кажется, в будущем заработать, но компания обычно движет именно социальная ответственность и решение каких-то задач, например. Задачи HR, отдела кадров, да, вовлечение сотрудников, например, или имидж, да, пиар-вопросы, маркетинговые вопросы, имидж социально ответственной компании. То есть это хороший пиар? помогать. Ну, вообще, да. Последнее время это прям, я бы так сказала, тренд, и здесь возможен вот именно вариант, как компания не то, чтобы говорить, что она помогает, а реально не делает. Нет, компания может оказать реальную помощь, несложную для нее, и при этом тоже, как бы, получить свой лучик славы.
1: Лучик добра вот тема еще такая а, интересная для меня, а, как бы человек, который не подготовлен на этом вопросе, с точки зрения здоровья. Mm -hmm. Можно ли сделать так, чтобы у, у людей не рождались дети синдром Дауна?
0: Нет, получается, что синдром Дауна это генетическая аномалия, случайность в среднем, 1 на 700 примерно. Просто вот образуется в каждой клеточке не 46 хромосом, а 47. И предусмотреть, что это что так случится, получается нереально. В любой семье может родиться ребенок с синдромом Дауна. И дальше, если уже ребенок с синдромом Дауна родился, соответственно, убрать лишнюю хромосому тоже нереально. То есть это не болезнь, поэтому это состояние, и его нельзя вылечить. Но, как мы всегда говорим, людям с синдромом Дауна можно помочь.
1: А можно ли заранее как-то узнать, родится ли ребенок с синдромом Дауна или нет?
0: Перед беременностью нет. Есть очень редкая форма, одна транслокационная, она редко встречается, когда может быть генетическая предрасположенность. Вот это можно да, исследовать, но это бывает редко. Но во время беременности, соответственно, можно узнать. У нас делается в первом триместре скрининг по УЗИ крови. Этот показывает только картину риска и не дает точного знания. И у нас есть семьи, которые прошли через этот скрининг и не показали риск, кому-то показали риск. Раньше были именно инвазивная пренатальная диагностика еще, когда бралась... В советское время? Да? А? В советское время. И не только в советское. Нет, она и сейчас есть, я имею в виду, что только инвазивная была. А последние годы развивается неинвазивное пренатальное тестирование по крови, примерно на 11 э, неделе Это платно можно сделать. Там высокая вероятность именно э, нахождения синдрома Дауна вот в этом тесте. То есть получается, что на стадии беременности, вот если знать, что есть такой тест, то можно узнать, что у тебя э, с высокой вероятностью, там до девяносто девяти процентов вероятность вычисляется, будет ребенок с синдромом Дауна. вот ну, Тут вопрос, а что ты будешь делать дальше? Да? Это очень тяжелый и сложный вопрос.
1: Да, ставим его Вопрос другим решать.
0: Да, это мы всегда за то, что как бы, каждый человек может принять свое информативное, главное, чтобы получить информацию и принять свое решение.
1: А существуют ли да. детские дома синдром Дауна?
0: Очень, так скажем, раньше особенно очень от многих детей синдрома Дауна отказывались, они попадали вот в эту систему интернатов. Сейчас отказов гораздо гораздо меньше, но тем не менее в детских вот в этих учреждениях интернатных есть люди синдрома Дауна, да.
1: Они в общей системе, да, все находятся.
0: Там есть некоторые градации, да, люди синдрома Дауна с, там, старшего возраста попадают именно в систему ПНи психологов неврологических интернатов. Это очень, так скажем, тяжелая тема для любого. Любой человек, даже здоровый, если попадет в такую систему, то есть там нормально существовать. В общем, Практически невозможно.
1: А они там живут до конца жизни своей?
0: Получается, что да, это очень больная такая тема, потому что перспективы для человека с синдромом Дауна, если у него не останется родителей или опекунов, он попадет в эту систему, и это... Ну, это конец такой, да. И эта тема очень озабочены, многие фонды сейчас, потому что, в принципе, есть способы разные, как эту проблему тоже решать, чтобы человек не попадал в систему ПНИ. &E. Но это тема будущего, далекого, видимо, пока.
1: Как думаете, сколько лет должно пройти еще?
0: Ох, это я, я не берусь оценить. Я, я человек позитивный, конечно, и оптимист большой, но я понимаю, что это, это многие годы пройдут.
1: Понятно, какая это... Грустная тема, очень грустные ноты. Тяжелая, и, да. да. Давайте мы пойдем дальше хочу, знаете, что еще спросить у вас. В Российской Федерации, в нашей с вами стране, в любимом государстве, достаточно ли количества сейчас благотворительных фондов? Вообще, можно ли давать какую-то оценку этому количеству?
0: А мне кажется, что важно не количество, а качество. Их может быть очень много, но, например, они ну, могут быть неустойчивыми, слабыми организациями. Да? Мне кажется, что надо стремиться к тому, чтобы появлялись именно сильные и системные организации. К этому, конечно, у нас тоже здесь очень большое будущее. Но, на самом деле мы в этой культуре благотворительности россия недавно поэтому то какими темпами развивается вот некоммерческий сектор так скажем темпы очень хороший
1: как говорят намечен положительный рост да хорошо а вот еще вопрос по поводу фонда работа фонда она конечна какая-то все-таки у нее есть какая-то цель и все, и бац, и закончили. Или фонд будет работать бесконечно, пока живые собственники, основатели и так далее.
0: Знаете, как говорится, цель любого фонда это, чтобы не нужен был фонд. Поэтому, конечно, идеальный вариант, когда все будет отлично работать, да, например, все люди с синдромом Дауна будут социализированы, что очень важно, да, будут в жизни общества активно участвовать, их родители не будут знать никаких вопросов, проблем, не будет вся поддержка, и все, тогда фонд не нужен. Но вопрос, как бы, насколько реально этого достичь, и мы с вами говорили о том, что очень часто поддержку очень хорошо оказывают именно фонды. Поэтому я думаю, что фонды будут, им, им найдется всегда работа, но, конечно, идеальный вариант, чтобы они были не нужны.
1: Это в целях и задачах фонда, чтобы фонд был не нужен сразу.
0: Ну, это такая да, сложная коллизия, но получается, что да, это идеальное состояние, но понятно, что оно слабо достижимо.
1: Интересное мнение, никогда про это я не думал. Хочу С вами поговорить про мир а не в целом, а о мире, во а всем мире. Как в мире работают с детьми синдром Дауна. Вы можете привести а, примеры, где лучше всего в странах а, работают с детьми-синдром Дауна?
0: Те страны, в которых успешно работают э, с людьми-синдром Дауна, там обычно есть вот несколько составляющих важных. Есть обязательно вот это та самая система поддержки есть жизненный маршрут очень понятный и система поддержки на протяжении всего жизненного маршрута соответственно ну, так скажем залогом успеха также является что родители семья обладают там достаточными и психологическими ну, вообще просто ресурсами для того чтобы поддержать своего ребенка также часть успешности системы является то что в ребенке синдром дауна видит именно Личность, индивидуальность, всю поддержку строят именно на этом. И самый главный акцент дается на социализацию, на то, чтобы ребенок с синдромом Дауна успешно встраивался вообще в жизнь общества, общался и взаимодействовал с обществом. И... Был как все. Да, просто нормально жил.
1: То есть мы не определяем, вот ты вот с синдромом, а ты без синдрома?
0: Ну, так скажем, понятно, что есть особенности, да, но во всяком случае, что ты имеешь абсолютно те же возможности, те же права, может быть, с какой-то поддержкой, но ты можешь очень многое делать и достигать, у тебя есть, не ну, знаю, друзья, работа, любимое дело и так далее. В принципе, знаете, даже не хочется называть вот очень конкретные страны, потому что в, есть в каждой стране какие-то есть свои вот сильные стороны, свои, может быть, слабые. Всем есть над чем работать однозначно, то есть никто не достиг, знаете, идеально вообще картинки пока также э, есть очень успешные такие примеры людей непосредственные они сразу говорят в том числе и за страну наверное в чем -то.
1: да приведите пожалуйста
0: ну например вот именно есть пабло пинеда испанец соответственно синдром дауна закончил университет имеет диплом преподавателя работает в муниципалитете сыграл главную роль в фильме я тоже и тогда о нем очень многие узнали и работая в частности в муниципалитете активно отстал интересы людей с синдромом, да, нас спикером является. И это Испания. Есть, например, там Мадлен Стюарт, девушка австралийская, она пошла в мир моды и там покорила мир моды, можно сказать, на международном уровне. По-моему, четыре года назад вообще выпустила свою линию одежды, а Форбс ее назвал прорывом номер один в модной индустрии в 2017 году. А есть в США есть много тоже примеров актеров, актрис или модной индустрии или бизнесменов даже. В Аргентине, например, есть музыкальная группа, где барабанщик и вообще главный Вдохновитель, автор музыки, Это мужчина синдром, синдромом Дауна. А в России есть тоже много очень классных примеров. Есть суперспортсмены, там, например, Андрей Востриков, спортивная гимнастика, там, Настя Петрова, плавание и так, далее, и так далее. То есть есть актеры.
1: А на пример российских актеров можете назвать?
0: Да, ну вот, например, Григорий Денишевский, кстати, в Даунсейдах ходит с детства, участник нашей театральной студии, медиалаборатории. Он сыграл главную роль в короткометражном фильме Владислава Иконникова Уличное освещение. И фильм прошел отбор в программу 32-го кинофестиваля Кинотав.
1: Обалдеть вообще! Вот это да. А кроме актеров, есть ли там художники, может быть, кто-то, может, писатель даже?
0: Есть, например, вышла книга стихов Николая Голышева. Это молодой человек с синдром Дауна. Николая Долуханева. Да, да, стихи. А есть художники прекрасные. Например, Сергей Шестаков, сыны Савины, к сожалению, недавно Актриса, ушел от на... нас, Да, актрисы, ну, было 64 года, рисовал прекрасные картины. Многие из них подарил «Даунсайдап». Мы делали выставку его. Есть замечательная художница Евгения Дубровская в Волгограде и так, далее, и так далее. То есть истории успешные есть и в России тоже. И это всегда залог. И ну, индивидуальность человека — это поддержка близких, поддержка специалистов. И таких э, историй в западном мире гораздо больше. Они часто бывают очень мощные, да, когда э, ребята с синдромом дауна, люди с синдромом дауна, они о своих правах говорят, отстаивают, мы этому тоже учим. То есть, ну, это наше будущее все-таки.
1: Вот вы говорите про Запад, про то, что там более популярные люди с синдромом дауна, которые заявляют о своих талантах, о способностях, то, что они как все, они могут играть в кино, писать, писать картины, писать кто, стихи и так далее, так далее. А там кроется бескорыстное, то есть их кто-то поддерживает, Их какие-то фонды поддерживают? или, может быть, я почему спрашиваю, может быть, э -э, за этим стоит хорошая популяризация, то есть понятно, что э, людей поддержит э, синдром Дауна, как бы вот, от жалости, может быть.
0: Нет, это как раз вот э, тема, когда есть вот выстроенная тот самый жизненный маршрут и система поддержки, то, соответственно, и родители, имея поддержку, они находятся в другом состоянии, могут очень много во многом поддержать своего ребенка. И ре направляется все, как мы говорили, на индивидуальность, раскрывается там потенциал в результате человека. Соответственно, он может найти свое любимое дело, что самое главное, он социализирован, он включен в жизнь общества. У нас таких историй пока будет гораздо меньше, потому что у нас... У нас путь, путь, короче. <смех> путь, короче. Я
1: имею в виду путь, а мы прошли меньше, чем на западе. А,
0: да, однозначно. У нас гораздо позже вообще к, к этой теме стало привлекаться внимание. Да. И, соответственно, у нас такие истории, они сейчас скорее такие, как самородки. Это огромный подвиг близких, обычно, и так далее. Но, знаете, очень важно... Вот мы говорили с вами об, об актерах, там, о поэтах, какие-то такие яркие истории. Не все будут актерами поэта. Важно, что есть же очень много других профессий, доступных для людей с да, но вот смогут ли они реализовать себя, дадим ли мы им возможность такую работать рядом с нами, и вот, вот это вот будет успех, когда любой сможет, актеров будет мало всегда. Ну, как это, и сейчас, это, по сути. Это, это нормально для всех людей, а чтобы просто человек мог иметь свою там работу или волонтерить где-то, любимое занятия. Вот это важно.
1: А вот вы говорите про работу, а что обычно выбирают? Какие профессии выбирают люди с синдромом Дауна?
0: Да, здесь вообще важно первое, вообще, чтобы они знали о том, что можно выбрать профессию. Да. У нас прям Даунс всегда поддельно есть профориентация, эта тема, она, к сожалению, пока такая, ее индивидуально достаточно делают. Это обычно профессии, не требующие очень высокой квалификации, но они могут быть очень разные. То есть в любой сфере обслуживания это могут быть, это может быть в отеле, а это может быть в ресторане официант например да это может быть сфера ухода за животными и растениями это может быть например сфера здравоохранения как медсестра медбрат это может быть система образования например как у нас ассистент педагога помогает детям. в общем какую индустрию не возьми везде же есть профессии которые не требуют высокой квалификации не, не там не очень сложно в, в исполнении а есть просто офисы у нас есть примеры замечательных поколений очень мало. У офисных именно работников они могут административную офисную работу выполнять. Такие примеры пока по пальцам пересчитать, но тем не менее их должно стать гораздо больше, по идее. И это зависит как раз. Вот я, например, представляю себя, слушает нас кто-нибудь. и думает А почему бы нам не взять себе человека с синдромом да. Дауна? Где и... же
1: бы его взять? Куда позвонить?
0: И тут мы очень даже поможем, потому что для того, чтобы вообще, так скажем, встроить в работу человека с синдромом Дауна, нужна очень тоже большая поддержка. Мы вот Всем занимаемся, да, мы поддерживаем и работодателя, с и со сторон, сотрудников да. со всех.
1: Анна, как думаете, а общество готово к принимать людей с синдромом Дауна?
0: В чем-то готово, в чем-то нет. Был у нас недавно пример, когда телеканал Москва-24 специально сделали такой экспериментальный сюжет с Антоном Санкевичем, молодым человеком Синдром Дауна. Соответственно, он э, работал в кафе, и была надпись о том, что вас будут обслуживать официант Синдром Дауна. И, и, и именно срезали, какую реакцию это вызывает. И большинство людей очень... Они были готовы к этому, и они позитивно к этому отнеслись. Вот эта тема этического отношения. Мы вообще делали опросы, насколько часто наши семьи сталкиваются с неэтическим отношением вообще по отношению к их детям. Очень часто. Но, опять же, это же тоже процесс. Вот если мы не начнем его, если вы не будете встречать официантов с синдромом Даун, то вы никогда и не, и не поймете в эту тему, не погрузитесь. Не попробуешь, да? не узнаешь. Точно. И поэтому есть вот такие пионеры, вот как вот эта Екатерина Хахана, которая говорила, да, которая взяла и у себя в магазин, в центре Москвы магазин. Как называется? Лебонбон «Модная лавка». Ну, отлично.
1: Приходите, друзья. А, да,
0: и а, там работает наша девушка с синдромом Дауна. Она же взялась это делать, ей тоже было. Мы ее спрашивали, часто ее приглашаем на круглые столы. Да, она говорила, да, это в чем-то, может быть, непросто. Да, требуется поддержка. Но она сказала, что она очень довольна вообще тем, что это сделала. Она довольна и работникам, как работником. Посетители а, очень хорошо относятся к работникам синдрома Дауна.
1: А пример еще какой-то? Можете привести из нашей российской действительности.
0: Да, есть такой интересный кейс кафе «Жужу».
1: Ого! Это <laughs> где? Это, где такие ребятки?
0: Да. Три подруги сделали такой проект, и э, у них появилась идея сделать кафе, где смогут работать люди с инвалидностью, и, э, собственно, в их команде сейчас есть вот, люди с синдромом Дауна. Они впервые приняли участие в гастрофестивале в Сокольниках. Это было очень успешно, и стали приглашать на другие фестивали и э, площадки. Прикольно Со очень.
1: А вот опять вопрос про деньги. Оплачивается людям синдром Дауна наравне с обычными людьми, или все-таки она занижена, цифра фонда оплаты труда?
0: Ну, конечно, не должна быть занижена. Все должно быть адекватно работе и, соответственно, все наши примеры. Бывает, что это стажировки, бывает волонтерство, то есть даже иногда часто бывают сути не в оплате, да, но а социализации, да? То есть через работу да, они социализируются. Да, и они заняты, и для них это тоже очень важно, и для компании это тоже очень важно. Поэтому здесь могут быть разные формы, но если это оплата, то она, естественно, должна быть достойна той работе, которую они делают.
1: Очень здорово. Вы делаете огромное дело, и... Я очень рад, что у нас в России есть такие люди, как вы, ваш фонд, который помогает людям с синдромом Дауна социализироваться и жить обычной жизнью. А и уже в завершении я вам тысячу благодарностей, сколько можно... Это все благодарности вам и все благодарности от слушателей, которые будут нас слушать, тоже пусть они идут вам. Хочу вот в завершении спросить у вас, как можно помочь вашему фонду
0: да ну можно я сразу верну благодарность потому что э, на самом деле есть фонд а есть еще много других прекрасных фондов и людей которые помогают фонду и я бы вот адреса это большое это, это такое сообщество уже и вот всем, это... всем спасибо да? помочь фонду можно например на сайте синдром любви сделать благотворительное пожертвование э, это очень просто Заходите на сайт и все. Можно, как мы говорили, стать волонтером тоже на сайте найти все контакты наши. А можно отправить смс на номер 3443, написать синдром и потом сумму. И потом ответ на надо подтвердить. Например, синдром 200. 200 рублей, соответственно, пойдут. Вот кому удобно по смс помогать. Можно открыть поступок, как мы говорили, на «Включите сердце». Стать атлетом во благо. Можно прийти в свою компанию и агити сагитировать комп Стать нашим партнером. Это не обязательно требует часто финансовых усилий. Может быть, можно
1: купить какой-то мерч, чтобы поддерживать как-то?
0: Можно предложить мерч, можно участвовать в наших мероприятиях спортивных. У нас только что, вот сегодня последний день идет трейл, и мы постоянно делаем спортивные мероприятия. Можно на наши соцсети подписаться, Синдром любви, Downside Up. Там смотреть у нас постоянно какие-то события, Анонс, мероприятия, да. и вот участвуйте, мы будем очень рады.
1: Друзья, если вы вдруг прослушали и не записали а за Анной, все описание, как помочь, и вообще все описание, что мы говорили, полезные вещи, будут в подкаста, не переживайте. А на и вот уже заканчивая нашу программу, заканчивая беседу, очень интересно у вас спросить. Все, что вы прошли 20 лет, вы управляете фондом, у вас большая команда, вы очень с большим интересом рассказывали про то, что вы делаете, рассказывали про учеников, про команду, повторюсь, про вообще про весь процесс, который вы проходите. Не могу не спросить. Зачем вы это делаете? Вы работаете, чтобы что?
0: На самом деле, как я говорила, я верю в то, что мы живем, чтобы учиться. Мне работа приносит и осознание того, что я не зря живу. Благодаря этой работе я встречаю совершенно удивительных людей, которых так, наверное, бы не встретила. И вот это дает очень большие силы.
1: Спасибо. Друзья, это был подкаст «Зачем я это делаю?» и наша героиня Анна Португалова, директор благотворительного фонда Downside Up и член сайта фонда «Седром любви». Анна, спасибо.
0: Спасибо вам.
1: Подписывайтесь на нас, ставьте нам оценки, делитесь подкастом в социальных сетях с своими друзьями. Поверьте им, это нужно. Это был Иван Нестратов. Спасибо вам, что были с нами.
0: До свидания. Спасибо вам огромное.
1: Пока-пока.